Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjultepärler. Är du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det? Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att Dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Och med det här smäcker tonen av en icke direkt ukänd låt skriven av en icke direkt ukänd artist. Så vill jag nu få önska nettop där hjärtligt välkommen till en ny podcast episode här på podcasten Pay It Forward. Idag har jag rest en tur till Hammerfest och jag har klart det kunstyka och få i tale en av de kanske flinkaste gitarristan i vart fall efter min mening som vi har i Norge idag. Ja, jag vet, jag tar stor ord i min mun, men jag står för det jag säger. Idag så ska vi bli känt med en särdeles aktiv musiker, låtskriver, komponist och producent som väl är och betegna som en veteran i det här svårt så omfangsrika norska musikmiljön. Han har alltid gåandes i gott över 35 år som aktiv musiker och gitarrist. Lars Rune Rebbestad, eller Rebbe, som du vanligtvis liker att bli kallt. Välkommen hit till podcasten Pay It Forward. Tusen tack så du har. Det var ju en lite av en introduktion av varm i hjärtat här jag sitter uppe i relativt kalla fest. <laughs> ja, då tänker jag det att då är på en måte lista lagt. Så då måste du ju bara gå en gång här. Det är rätt upp. I den här podcasten så spelar jag nästan aldrig kavalotta. Och det är bara för att jag har det som princip. Men i och med att jag driver den här podcasten så kan jag ju vika från det inemellan. Och den här gången så har jag gjort ett undantag. För den här låta som vi hörte nu i det, det är väl kanske för de flesta en svårt gott känt låt. Marius Müllers Karmen av Marius Müller och Helge Sven. Den här låten, Rebbe, den har du valt att göra din egen version av i 2013. Var det en sån liten hyllus till Marius, eller? Självklart. Marius Müller var en stor, stor person i min musikalska start i livet. Och det var ju genom Lava och den här Den Du Vet-skiva att jag blev upps på Marius. Och det var i den perioden där jag började att spela gitarr, så han var på en måte väldigt viktig för mig. Så ja, det var en hyllaste hand för det om det för det om starten på akkurat att jag spelat in låt när var inte så väldigt planlagt. <laughs> <laughs> Nej, men är det som det är med kreativt arbete då? Historien egentligen, jag kan berätta historien hur det kom till. Det var att när när det var när hurtigruta minut för minut som surrar runt i en sommar inne ja, det var väl kanske i 2013 jag tror jag spelat en år och som går lite sur för mig men i det tid i förkant av det så blev jag kontaktad om man måste komma och spela en låt på den hurtruta då när den kom till Hammerfest. Mm. Och jag var mitt i sommaren med min värsta turné så jag hade inte något utstyr hemma eller något sånt så jag hade en kassegitarr liksom. Och, och kom med, så säger jag, ja men jag kan komma ner och så spela en låt på kassegitarr. Och men så får dit, nej, så hade jag inte med mig iPad, ingenting, så tänkte jag, oj sånt, vad ska jag spela? <laughs> och så var det liksom, det var den låten jag kunde utan att. <laughs> <laughs> ja. Och, och, och så blev det liksom till att jag tänkte, okej, okay, men så faktiskt gick med gitarren och jag tänkte bara, okej, okay, hur ska jag göra den här? Mm för Carmen sån som Marius Müller spelar den i sin glimrans version är ju väldigt sån i min värld sån country eller rock inspirerad mm. uh, men så jag tänkte på jag vill göra Carmen lite mer att du har den där att du uh, i latin men på nordnorsk liksom att det är ja. liksom en nordnorsk 
Jag tänkte liksom en nordnorsk kyckling som är som satt på ett patio nere i Spanien eller men alltså Carmen Dalsa har hört gitarra så det var min men att så så blev det att jag gjorde en nordnorsk version av den av Carmen då. Ja. Och det fallt i väldigt väldigt god jord och kom i kontakt med Helge Svenna och han är där där med spelin och det ballar ju till och med så på så att jag blev inbjudet till en sån Marius Müller tributkonsert där. Ja. På, på ett fullsatt rockefeller med bland annat med där var liksom Funhouse alla som hade jobbat med Müller var där. Jag spelade oss mot Trine Rein som för övrigt då var jag var lurte på vad linken hennes var men för, hennes första studio var faktiskt att Okora på Celebrate med Marius Müller så det var linken till att hon var på den. Så det var massor musiker som hade linkt till Müller där och det var ju jätteartigt. Han var ju en, en musiker som tror han hade väl med en finger i spillet på väldigt mycket av det som föregick på den tiden. Ja och jag mötte han ett par gånger och känner musiker runt han och sånt så han var ju en rocker och mm. som ja som var liksom rockelementet i i lava som för han blev medlem i eller han blev popstjärna själv med den du vet och allt det där och mm. Och sen så gick han så likte han ju inte det där den du vet och den perioden och hållt på sig gjorde akkurat så kött och han inte ville vara associerad med Grand Prix i stunden och fick lantår och spelade en roll. Så gjorde Marius Müller akkurat detsamma och bynte med Fönhaus. Og... Men så blev han vänner med sina gamla hits igen. Akkurat så kött i Stockholm. Hej och kött till du hör det <laughs> Du har ju en att vart en relativt omfattande musikalsk karriär bak dig. Och jag vet att du är er efter eget signe har du sagt att du är er stort sett inte en kar som ser det så fryckligt mycket tillbaka igen. Men jag tänkte det att allikevel så ska vi ta ett alldeles så lite tillbakablick. Kan du starta det med musik för det? Uh, musik kom egentligen väldigt brott på för mig för att uh, musik hemma hos uh, oss uh, när jag växte upp och sånt det var en pappa med trackspel. Mm. Jag minns om att jag visste att han egentligen spelade gitarr för länge efter på men det är er egentligen historia till en annan <laughs> men men det var liksom det med trackspel och George Sanfir och Roland Sedemark och såna det lugga ingen plats hos mig så för jag var så tror jag fick när jag var 14 14 och ett halvt år och så så fick jag några kassettspelare och grejer och så hörte jag väl på ACDC och Kiss och så var det boom. Ja. Då ville jag spela tror jag. Mm. Och Och från det och så det började liksom övernatta och så fick jag eh, i 15 årsgåva då elgitarr och eh, det var för Youtube och sån här här så att eh, jag trodde ju lite att det var lite som i Donald Duck, inte sant att när du fick en elgitarr så pluggade du den rätt i vägen och så låter smaken och låter liksom. Så det kom otroligt brott brott på mig det där att man måste stämma och att det där att få god gitarr ju det alltså jag jagade ända på den perfekta tonen, inte sant? Men så men när det är sagt så är er glad att inte en del av Youtube generation där för vi det var faktiskt gärd i morro och mamma och pappa när jag först var bynt att spela så var det egentligen ett väddemål av pappa och prästen då att visst jag lärde mig att spela ganska chapt så skulle jag få låna ett helradanlägg till kyrka. Oh, ja. Det var en väldigt sprek präst i de gamla dagarna Kåre Nattvik. Men pappa han brukade nog ta sig en tynnen ibland då. Ja, så fick han nog låna det anlägget och det var ju bigert så de hörte mig ju i mils omkrets vet du. 
Och igen, hur man skrudde ljud och hur man stämte och allt sånt där. Det, det var ett mysterium som är där, inte sant? Så det hördes ju. Så nåbåden lukkar vindu och har flagga på halsstång och allt sånt där. Og... Men det gick faktiskt ganska chapt. Så började vi att ha såna konserter var fredag när i källen där och jag gjorde, alltså när jag började spela gitarr, det var jag började att spela i band, alltså för att kunna spela och en trumma så på i källen och hållt konserter och för att jag spelat ett halvt år så så var jag och ja spelade runt omkring med med band, så det gick väldigt fort men jag gjorde ingenting annat då. Nej. Och när man då tänker på ett år för, alltså för att spelat ett halvt år trumma och så du kan tänka från att jag var 14,5 till 15,5 så när jag var 14,5 så existerade inte musik för mig. Och från jag var 15,5 så var det allt. Så det var väldigt rart. Relativt bratt stigning, Andrew. Ja, mm. det var det. Så så jag var ju ut och för det var Hammerfest var vi när vi började starta band och sånt och när jag tänker på det attityd så virkar det som liksom att banden var i årevis men men det var ju inte det det var ju mer som att uh, banden var faktiskt uh, var det bara i tre och fyra månader men det är klart att fyra månader när du var 15 år kontra fyra månader nu när jag blir 56 är ju en liten förskjutning är inte så så när jag tänker på när när jag startade att spela så virkade det som vi höll på så länge och vi gjorde så mycket och sånt egentligen var det väldigt komprimerat så det är ja väldigt rare perspektiv att se tillbaka i men uh, jag fick vara med på väldigt mycket in kort tid och fick spela med de stora gutarna och mm. och förra hade spelat i ett och ett halvt två år så reste och spelade proff med Jan Rode och sånt ja jag lyste hoppet i 1986-88 så var du ju hade du deltog du aktivt i det här tisdagsteatret i Hammerfest och i den där perioden på de två åren så klarte du att skriva musiken till inte mindre än tre musikal. Ja. Bara hars eh, Rocky Horror Show och 5000 ungdomar. Och så gav du ut jag vet inte om det var den första singeln du gav ut bara hars i 1986. Jo. Ja. Jo, var först. Jag huskar inte vad som kommer först om det om den singeln där kom ut men jag gav ut en kassett som heter Chain Gang. Men jag klarar inte Jag har ursäkt över det. Okej, okay, jag vet inte vad som som kom först men jag tror att det är det är den ifölje Wikipedia och din hemsida så så kom först bara hars i 86 och så kom The Chain Gang i 88. Ja okej, okay. ja, ja där ser Och så kom det den andra soloalbumet det kom i 94. Och det heter ju ja. Lars Rune Rebbestad. Väldigt kreativt namn. Ja, men det, det har en historia det også, som allt som stort sett brukar ha. Det är egentligen värre att min mor blev 50 år det var. Och så så heter jag egentligen Lars Lunde Rebbestad Jonsson och så önskar liksom om mamma säger Burstadskav att att det skulle hete Rebbestad för att alla som är i Rebbestad heter släkt men det är ju inte alla som heter Jonsson <laughs> det är mer en massa betecknande så jag tror att det är egentligen därför att den platta heter det det var för att markera att för då hade jag redan spelat med ganska profilerade orkester som Lars Lunde Jonsson så mm. så det har det var en det var en det var faktiskt en tanke bak det där till att den mm. att jag en annan titel så jag kunde fokusera på att det att det egentligen i går så jag ändrade namn för det jag egentligen gjorde jag har alltid hetat det bestod det bara att jag brukte sånt 
mellomnamn akkurat som hoppas jag akkurat så du gör. Ja, är sant. Inte det bestaden men. Nej, nu nu har jag gått tillbaka igen till och heter bara Ingebrigtsen. Ja, där ser du, ja. Jag hade du vet det er något med att komma tillbaka igen till till uh, kilden. Ja, det er bara så gjorde för det. Ja, du var lite chappren men det, det var du. Men i 88-89 då fick du vara med ett inte direkt okänt band ifrån Hammerfest, Unit 5. Ja. Care to elaborate on that my friend? Ja, um, då var det rätt och slett så att uh, Unit 5 var ju då upplöst. Uh, alltså att de inte de gasar var egentligen allredig på typ på mitten av 80-talet. Mm. I 86 och 87. Och så var det så det var någon som 200 års jubileum i Hammerfest och i Varde, ja, de har varit eh, lika gammal de två byarna här uppe i Finnmark. Okej. Okay. Eh, det var verkligen att få Unit 5 upp och gå igen. Og så tänkte Dan Tora att eh, hvis vi nu ska stabla på beina i en orkester där så gör man det inte för två jobb. Så då blev det liksom att det blev och det, det var väldigt välkommet gensyn för många och så eh, var det nog sånt att han Jimmy som då var originalt eller som var gitarrist i Unit 5 var upptatt med sina projekt och var inte intresserad att vara med på det där så det var som då fick den lediga platsen för från Jimmy Iversen som är en av för övrigt en av mina stora gitarridol. Ja, så där. Och det var en det var ju en jätteupplevelse att att få vara med i i Unifor och spela låtar som man på något jag kan inte säga si att bara att när jag sa i stället att jag inte började höra på musik förra var 14-talet så kan jag säga si att jag har kunnat växt upp med Unit 5 men Unit 5 var en del av soundtracket till Hammerfest för det är ju ja. till dagstart och inte något större som kommit från Hammerfest. Nei. Men du har ju jobbat med väldigt många olika olika artister och i många olika genrer och du var i längre tid fast medlem i Countryman and White Canyon i Alta och docke gjorde ju egentligen väldigt bra för det att de sålde till Platina. Docke sålde till Platina den första celltitulerade White Canyon utgivelsen som blev gitt ut av Norske Spectrum Records i 1991. Ja. Då var ikke du gamle kroppen. Um, ja, ja då så jag var ju uppe i 20 år han så jag var väl i i 90 så var jag 25 så jeg, men i förhållande nu så var jag ju gamla kroppen det är helt riktigt och det var ett väldigt okej okay band att komma med i och det förändrar väl mitt min musikalska outlook ganska radikalt för countrymusik var inte något jag hade hållit på med mycket fram till då. Nej. Och jag håller på att säga si, att countrymusiken är er, den är er väldigt stark i min ända. Det har brukt påsken på när man spelar pedalstil. Så nu är ju en av de en av vokalisterna och Ivan Jonas som var Kenyan är ju längre och så vi hade ju tänkt att starta på han igen för han blev sjuk då. Och Borgil Bang som var kvinnlig vokalisten, vi producerade en en sån EP på fem låtar som kom ut i i fjor, och den ser jag streamas mycket och har genererat mycket uppmärksamhet för det var väldigt artigt att vara producent på för vi hade ju musiker från Örtvin and Fire, Chicago och Bloodsweat and Tears så ja var väldigt artigt att vara producent på det så det det tror jag så hur alltid syng så syng som är kul och fina låtar så mm. du kunde ju 
ganska mycket i den här perioden tidigt på 90-talet och um, både i Norge men dock havna också i USA. Ja då. Vi var i USA och vi var och spelade massa jobb där borta och var på norsk höstfest där och sammans med Kalvandre var Johnny Cash och ja massa stora artister. Mm. Och som anekdote så var det väl så pass att det var Bill Cosby da, som ändå var ett namn som var stolt av att känna på 90-talet då som var konferensier och Ja, massa stora artister Randy Travis och sånt som som blev kontakta som man fick uh, vara lite uh, bort i senare och sånt och uh, och Johnny Cash då. Ja. Så kul. Det var väldigt väldigt kul och uh, den uh, jag fick kontakta där så jag var på eget ansvar och över i USA och spelade flera gånger efter det med andra artister och har uppnått kontakter så har gjort att jag fått turnerat lite med andra amerikanska artister. Det var kämpe bra. Det var mycket större att vara bort i USA på 90-talet än nu. Det var, det, var det var ett längre steg. Jag vet inte om man känner det för att nu är det liksom nu kan man bara hitta på ett fly så är man i USA men det var mycket mer omständigt och det och färre och turnera i staten och sånt på 90-talet. Det var det var really big deal alltså. Ja. Nu är det ju kan du inte bara ringa och jobba själv bara någon gider betala så är det bara sus över. Exakt. Men sån var det definitivt inte då. Nej. Och inte minst så resulterade ju att vi fick ut en singel då, på amerikansk plats. Comstock Records. Our love is not perfect. Och den sålde ju kämpebra där borta och blev mm. pick of the week. Ja, i Scottsdale, Arizona. Det var, det var ju en höjdare också. Det bara liksom var en sån radiohit i Nashville bland annat. Det var på många andra platser om men, men du vet nog, Nashville är ju kom till sin huvudstad. Ja, 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 ja. Den där liksom spelade den mycket på radio där då, det var kämpe. Ja. Men så gick det Sverige vänner lite i, i stå för vi, för vi så vi, vi, vi missade lite ballen där kan du se. Det var dumt vi inte följt upp den. Mm. Men dock är klart det och i 2011 så klarte dere å samle ihop såpass mye tid i laget at dere ga ut den her singelen uh, Country Boy. Ja. Og da på ditt plateselskap, Rebelly Hills Records. Ja. Vi, vi møttes igjen da, og den singelen der, uh, jeg husker, kom den ut så tidlig som i 2009, jeg tror den kom ut senere enn det, men uh, for det, det som er, det blev jo da det siste han, Ivan Jonas, mm. blev å spille inn. Ifølge diskografien på hjemmesiden din så står det 2011, men du har nevnt 2016 til mig. Ja, jeg mener at det er 2016, ja. så det kan være at jeg har... Ok, altså, ja, det, er, det, er, det er nok 2016 som er rett. Ja, ok. Den er ja. Da har vi fått avklart det. <laughs> ja, jeg ser, jeg har, jeg har nettsiden min oppe her, så jeg må se at jeg ser at jeg har noen her. <laughs> Jag lagde med nya nätsjöar på i, i påsken. Så, men det som också är värd att fortälla om den kontribuerande att iro eller ironisk kan man inte säga. Si, men um, Kjell Arnesen, uh, kibolisten i, uh, i Unit 5, han dödade ju då uh, natt till uh, första juldag i 2015. Det var också han var med på den singeln, så det blev också det sista handspelet. Oh, ja. Okay. det var två av mina bästa vänner det där så det var tuffa tider. Ja. Men jag är glad på något att jag fick 
fick den spilt in. Inte sant? Så. Men du Rebe, jag har lust att höra. Nu har jag lust att höra en låt som du har lagat. Ja. Och det är er en blueslåt som heter Long You Live. Ja. Har du lust att sina om den låta eller ska vi bara gönna på? Kan egentligen sina om den natten på. Ja. Gön på. Då gönner vi på. Då hör vi Long You Live. Stay home. 
Det var Longer You Live med han, Rebbe. Ja, Rebbe, du har en historia att fortälla. Ja, alltså, jag syns ju att jag älskar ju blusta. Och gärna, kan man ska säga, si, jag prövar när jag spelar in och lagar den nya plata som jag kommer med. Och lagar låta med där det inte bara är I woke up this morning och så gentar man hela tiden att det faktiskt är en historia. Och han som har skrivit del av texten här det är en sätter Raymond Robertson han var daverande statssekreterare när han skrev det här. Ja ja. Han jobbar för Oarna då. Och han är också då för övrigt naboen. Vi har jag producerat prata Hannes också så vi har ett väldigt gott förhållande. Han väldigt god skriver text speciellt. Hur långt du lever det handlar väl om att att det det slänger du lever så så förändrar du synen på livet, inte sant? Och ja. speciellt när du ser att du har mer rullebanan bak där än föran där, inte sant? Att man, mm. ja, det är inte alla krigar man gillar att ta och så vidare. Nej, man blir lite mer selektiv på kast fighter man ska ta. Ja, mm. och uh, jag tänker också det att när man då först har att det det är inte alla fighter som är värde. Det är bättre att uh, det är bättre att man inte har en hög med folk som är sur på det och sån här ting och. Mm. Så det är en bra text han är flink man han Raymond min gode nabo och nemesis. Ja, så bra. Vi är nött att komma in om uh, Topcoat. Ja. För det att där har du he- faktiskt helt från 2010 så har du varit ett relativt aktivt medlem där både på scenen men också som producent. Du har producerat ja. tre singlar vässa lägg mig på knäna ifrån 2015, Alena ifrån 2018 och du ifrån 2019. Um, mm. För att nämna någon. Um, ja, det kommer fler. Den meritlista din när det gäller producenter, den jag var inom den och kika senast idag och det är ju ja, hinsides egentligen. Du har gjort mycket. Men fortell om his, om eh, Topcoat. Det må jo fremsnakkes. Ja, Topkost er vel noe av det heftigste og mest profesjonelle partybandet som er i, er I Norge. Det, mm. det, det synes det er bra å si, for det om jeg er relativt involvert. Nu er det jo sånn at jeg har ikke den luksusen at jeg kan på en måte være med i bander som spiller så mye som de gjør hele tiden, for jeg har en jobb der jeg er utøvende musiker som er min dagjobb. Mm. som gör att jag kan inte vara med hela tiden. Jag ska ut med dem nu till helgen så kommer de sån och... Vi ska komma tillbaka igen till den där konsertlistan dig för att säga si det sån spellistan dig. Den kommer ja. lite senare. För det det, ja. det er helt tydligt det att um, du måste ha en fantastisk uh, förståelsefull kärring. Hur visste jag gick det? Ja, den om det. Men men, men tillbaka till Topkot då. Det det är er ett otroligt professionellt band och där är er alltså allt är er väldigt på ställ och men samtidigt så är er den väldigt kreativa man så så att det kommer en del uh, utgivelser och skriv fina låtar uh, som är själv och har det varit upp till mig så skulle vi ha spelat mycket mer eget material men det är er gas som är chef där där är er bara vaktmästare och kommer och gitar med där jag hyllar nog skrik och och fighta nog för att vi ska spela egna låtar men jag är er ju glad att de har att man valt med som producenter och det var egentligen såna kom in i systemet och det är er ju där är er ju liksom trummis som är er 
det är er ingen som det är er bara de bröderna som håller på sig bor i samma by så det övs aldrig så här förväntas det att du bara kan tinga när du kommer på jobb så mm. det är er väldigt strömlinjeformat uh, band och dem det är er ju det är er så artigt att spela med dem för det är er ju liksom fullt hus och ja utroligt låter bra och ja då det är er supergrejer alltså jag följde ju med Topcoat eller jag följde med dem hela tiden men det var en period då de hade en del såna streamingkonserter. Och alltså jag måste ju se si, i och med att det är er Brattman så blir det jag lägger ju lite extra märke till han keyboardisten och det är er ju det er knas smågitt han. Det är er ju för så vitt ingen av dem som är. Er. Nej då. Han och Kenneth Hammer vi går ju way back. Vi vi spelar ju med många olika så vi hade ju egentligen vi har brukt att ha en sån duo i band för vi har vi har ofta vi har ofta blivit hyrt på det och han i samma band som så toppkort det är er egentligen en trio. Um, men vi har spelat med han Kenneth vi har varit liksom som par hästar som har spelat med samlebanden med Steinar Albrechtsen och många fler. Och då kallade vi oss smör på flask för vi tänkte att vi var egentligen nödvändiga men det blir lite bättre när vi är med. <laughs> Ja, men han kände att han har för långt att vi ska revurdera det duonavnet vars nu men vi får se han nekt och kallar mig för flaskla. <laughs> ja, du är er ju bara blivit halvparten så så eh, vi kan bli någon kallad för bacon kanske. <laughs> men som brattman så vet du ju också att eh, att hvis du då ska jobba sammans med en gitarrist när man först fin alltså för mig visst jag ser från mitt ståsted när jag finner en keyboardist som jag klickar med att man aldrig eh, går i vägen för varandra, inte sant? Man har den den de samma referenser när det gäller att på en måte vi kan förutse våra för det är er rum för massa improvisation för det om det är er regisserat i popkort och vi eh, vi brukar där hur det er vanliga korda så brukar vi att bygga det lite ut som det heter så försiktigt. Och då är er det väldigt grejt att vi har på en måte felles referenser av han kennet och vi har spelat massa i lag och är er, er goda bussar som vi för övrigt är er alla man där men det, du kan du kan sätta i perspektiv med toppkort att han spelar så mycket att det är er tre trummisar så delar på jobbet. Det är er så pass. Ja ja, alltså det är er en käft som klarar att hålla det rase där med gör. Visst du syns att min turnéplan är er, ja de er, Ja. ja, så är er det det de det de spelar ut med er lika mycket men jag tänker också inte till någon förklädelse för någon att spela med men att jag inte av den typen att jag klarar att spela en genre och med ett band hela tiden. Jag lika att jag får göra massor av ting för det inspirerar mig och och gör att man er motiverat att öva för jag lika faktiskt att öva ända. Ja. Och det, det du säger där det bringar mig egentligen vidare till Altså, du har ju i tillägg till att du gör mer livespelningar i många olika musikaliska konstellationer så hyr du också ut färdigheterna dina både som producent och inte minst som musiker till folk och du har ju du har ju till och med varit och klora lite på ett par av mina instrumentallåtar och det är er ju min musik är er ju en musikgenre som ligger ett lite stycke under det som du kanske ofta beväger dig så den här allsidigheten de, och inte minst musikförståelsen den den är er ju väldigt stor och och vad är er det som vad er det som motiverar dig till att leka i så många olika musikaliska sandkasser Endelig kom det med ett spörsmål som jag har ett klart svar på för det där är er nog det tydligaste jag kan huska från från när jag började att spela jag drömte aldrig om att bli rockestjärnor eller sån där gitarrhero. Jag drömte om att bli en sån som spelade på plåta. Alltså ja. som studiemusiker. så jag började väldigt tidigt med sån fyra sporsupptag och allt sånt. Det var det jag ville hålla på med och och jag ville lära mig att spela gitarr. Jag ville säkert ha 
alltså sån utan att dra för stora paralleller till Marius Müller så var ju han också väldigt sån han spelade ju på massor ting med allt från Kari Bremnes till det var han som producerade Primavera och sån här, ikke sant? Och men han satt alltid sin signatur på det. Jag huskar han lagde musik och jag huskar inte vad filmen heter men jag skulle önska för där är er det så fint gitarrspel att det är er helt vilt med Marius. Och det var de tingarna jag ville för jag liksom hörte på när jag började spela så hörte jag på Toto och Lava och mm. det som var liksom Lava var ju då Norge sitt Toto och ja så jag började väl egentligen där jag började inte med blues dessvärre jag skulle önska att jag hade att jag kunde se si det för då var det säkert för mycket med kred som bytte men jag började det starkt där du har tagit det än så det håller i i senare tid då <laughs> men men jag liker framdeles goda låtar och välproducerade ting och sånt men men tillbaka till det att jag jag liker att spela fler instrumenter Jag har ett band som heter DSP band som är er Downsoft Pepper band som jag spelar att det på många produktioner på. Och där är er liksom delen att jag spelar allt annat än gitarr. Där är er det allt från punkorgel till kontrabass och banjo och dobro och stilgitarr och sån där ting. Och det är er faktiskt många produktioner jag gör det på där jag spelar allt annat än gitarr. Uh, och det handlar om uh, sånt som det att spela på dina ting. Jag liker det, ikke för att det att man hela tiden får utforska nya nya musikalska områden och uh, och spela. Och er det det gör egentligen bara att allt blir bättre, ikke sant? Att du har en större du det är er musikutspråk. Du man utvecklar vokabulariet, ikke sant? Och massa av det som är på något sätt för att lära ju något av alla produktioner för att jag har liksom en sån där grej att alla tingarna jag spelar på ska ha någon nya elementer som jag aldrig har spelat på någon andra skiva. Ja. Och det är er klart det blir vanskligare och vanskligare att finna ett verk. Det må vara det må vara liksom att det kan spela liksom samma gitarrsolo eller samma grejer på alla sångar men när det är er sagt så, så när jag lagde den en natt sedan i påsken så var jag tvungen att se lite i spegeln och höra på lite gamla ting och sånt att det var så gick igenom sökte på Discogs och flera som ser där jag måste reskapa min egen diskografi då och då gick jag tillbaka och hörte på ting jag hade glömt att spela på sån här och jag känner ju igen någon sån kan man ska säga si, isma så jag hör ju att det här så spelar och jag är er nog förnöjd att jag hörde det men men jag lika väl att att det passar i olika musikalska landskap är er ju väldigt moro och det är er ju det som är er målet man måste man måste ju göra låten bra det är er väldigt få som som hyrer mig att spela på plata för att jag ska skinna det är er, min jobb är er stort sett att få att jag ska tillföra ting till låten som gör att låten och artisten ska skinna det är er det som är er huvudmålet där akkurat det du säger där det har jag tänkt om nappe taket lite senare för det är er en egenskap som är så otroligt spännande. Men på den här på den här resa genom det här musikalska historien din. Så kan vi också komma undan och snacka lite om det här T-projektet i 2012 som de flesta av oss husker. Det här stora korslaget som det heter. Ja. Hvor du var koleder för Team Steinar, alltså Steinar Albrixen då. Och det var Ja, det måste ha varit otroligt artigt. Ja, det var det var ja, det är er artigt nog. <laughs> det var artigt när det stod på. 
så och och det måste ju understrekas att det var ju Tim Steinar att han så var men när han ska se si, så var ju han bara här när kamera var här. Så så det var jeg som mode över med kore och så du kan se si att det var när den var sör på, inte sant? Och jag tänker han kan inte alla de där som kan kor liksom. Ja. Så hade de liksom både koreografer och sångpedagoger, men själv hade liksom Okej, okay, det här fixar du. Hej då, så får den. <laughs> ja, men... så, så stod jag här med, med 19, vi var 20 stycken, så stod jag här med 19 andra och liksom okej, okay, vad gör vi nu? Och så fick jag tillsänkt en hör med not i på e-post och sånt och så var då gick det inte över med med folk som faktiskt var från hela Finnmark för um, mm. och det är väldigt glad för att de gjorde att för det skulle egentligen vara ett hammerfest kor. Ja. Men uh, där fick vi igenom att det var medlemmar från Alta och Högsfjord och Kirkenäs och så vidare sånt att så det var folk från resten av fylket också. Ja. Och det syns jag var väldigt bra att ha att Finnmark att det var ett Finnmarkskor för det om vi på något blev presenterat som Team Steiner och Hammerfest kor men mm. det var en väldigt fin upplevelse och många av de folkarna som är var i kore där och var i kore så blev bara i kore vi är ju vi var ju aldrig kore efter det vi gjorde en turné kore efter men eh det blev vänner för livet och det så det var en häftig häftig resa och det var en sinnsykt bra lärningskurva så jag tänker att min min karriär som kordirigent det startade och avslutade med för att det där så men det är ju bäst att ge sig men om man är på topp att vi var inte ju trots allt så det är nog med det jag har uh, lyssnat höra en låt till och den här låten vi nu ska höra den har du inte givit ut ändå. Nej. Och det är ju, jag måste ju säga si, det är en liten ära för mig att få lov till att spela den här låten uh, här på podcasten. Ja, det är kul. Men det är en låt som heter Loneliness. Yes. Och den tillhör den här skäffelskiva som du ska ge ut nu i 22. Ja. Och uh, eller så kommer den som en egen singel för jag har flera låtar en köffel eh, skall ut på LP och där är det en sån att där har man plötsligt sån här tidsbegränsning. Och nu när jag först hurra som med att få ut en platta och nu efter corona så är det ju väntetid på det tryckerierna och har studio själv så nu har jag egentligen nyare låtar här lyst och som är ända mer blusat än den här så det är inte säkert den kommer på för det vet jag inte för det vet man inte för att det är färdigt men uh, det här är en, en text som man Jan Willy Berg skrev och en låt som är egentligen en låt som jag lagat för länge sedan men uh, som har fått en ny drakt och med, med väldigt flinka ja flinka bidragsutdrag eller det var egentligen bara en bidragsutdrag hur ska jag kanske spela bas på det här det ska jag få komma tillbaka till ja men uh... Ska vi göra det samma den här gången att vi bara hör låta och så ser vi nog mer om det. Visst är det nog mer att se. Si? Jag kan se si kan som spille på den för det borde jag huska av. Vet du vad? Då hör vi lånen så så kommer vi tillbaka igen till vem som var med. Ja. Den är gud.
Ja, det var loneliness det, Rebbe. Har du klart att klore fram namnen på gutten som var med? <laughs> ja då, ja då, har det, har det för på på många låtar på den shuffleskiva så så spelar jag massparten av instrument eller omtrent alla instrumenten själv, men så när det kom ut att jag skulle ut plata så var det många musikkompisar som ställt upp och ville bidra och det är er ju jättehyggligt för det blir det blir lite kul när det Mm. Flere folk som er med, for egentlig så var den her plata som meningen at jeg skulle ha noe å holde på med nå, i 2020 når alt stengte ned. Ja. Så på Loneliness her så er det Magnus Forsberg på tromme da, som er en genial fyr fra, som bor i Trond- svenske som bor i Trondheim, og Morten Nord som spiller bass. Ellers er det her da. Ja. Og, så det er veldig, veldig flinke folk, og det er det blir en spännande låt. Så som sagt som docker som är lyttrar och så hör så kanske lite lite dröjt att ta det med på i bluesplatta men uh, så är er det när man är er lite sån skada av sångerskada som här. Alltså <laughs> må vi ju undersöka det också då att det det är er du som synger på de här låtarna. Ja, i självförsvar. Ja, i, I självförsvar. <laughs> men uh, du blev utfordrad i ett radioprogram på NRK i ja var det 2015 till att lage en julesang. Ja, det stämmer. Ett julekort ifrån norr. Mm. Som kom ut i november 2015. Är er du sån är er du lite sån du? Är er du glad i jula? Ja, är er ju det alltså så det är er ju jag syns ju jula är er trevlig och speciellt när man är er här uppe i norr att och Och när vi faktiskt får snett i jul, det har varit ett par uh, jule här för det för det att bo här uppe på Nordpolen som man Tor Hansen kallade det så är er det ju tämligt uh, trist här uppe när det inte är er snö. Då är er det svart alltså, men när det är er snö så är er det alltså det finaste lyset i världen. Ja. Så när när det när det verkligen är er julestämning här uppe så är er det det är er väldigt kosligt att vara här. Så mm. ja, så ja, vi var i ett radioprogram här och min uh, också avdöde vän uh, Gegen Möno där huskar kanledningen var men det, vi var intervjuade i ett radioprogram där om vi kom väl ut med en platta i 2014 tror jag var kanske det som var anledningen men poängen var att så så blev det frågsmålet då av intervjuen om varför vi aldrig hade lagt någon lagt någon julesånga ja jag hade inte något gott svar på det och så ja så utfordrade de oss till det att ja visst vi skulle få det ut på radio visst vi klart att få ut en berömd finger Ja. Och Geggen kom aldrig så långt att han fick laga julesång. Han skrev den här låten samma kväll faktiskt och spelade den in dagen efterpå. Så det här var väldigt sån av och till så kommer låt brukar låta lång tid på att komma till och någon gång så går det väldigt fort och det är er klart det hjälper att bli utfordrad på ting för då blir man lite hyvligt extra fyr i pacen då. Ja, ja. Så och så var Vad är det egentligen lite texten handlar väl egentligen om att jag savnar mamman min och vill att du skulle flytta upp till Hammerfest och det gjorde också faktiskt. Så nu bor jag och mamma och syster min och man till syster min i samma by för första gången på eller efter att jag kom hit så hade vi inte bott i samma by på 20 år tror jag. Många många år ja. Ja, och det är er ju en otroligt fin julesång så visst då gör det så kom i julestämning folkens så ska du finna den och den ligger ut på Spotify. Ja. Vi kommer att lägga länkar till hemsida i Spotify och ska vi lägga ut länken till Youtube også? Ja, visst du får alltså allt, visst man först finner nätsidan så finner man allt där. Ja, det var det jag tänkte att uh, visst vi 
lägger ut länken till nätsidan så så finner man allt av intresse där. Ja, där är er det länkar till allt möjligt slags sidor relaterat till mig, inte allt möjligt slags sidor. <laughs> Men du, vi ska hoppa lite till 2019 och för då gav du ut två singlar som en hyllest till Unit 5 och Tore Hansen. Den ena är er den här berömliga Einolänningen och den andra är er den här ufattliga vackra visa Vilunestjärna. Vad var det som fick dig till att göra det? Var det lite nostalgi ut och gick där? Det var egentligen det var egentligen faktiskt så kan jag säga si att det där var ett uppfordring från Tore själv. för jag spelade jag spelade tillsammans med Tore helt fram till rätt för han döde. Ja. Och han han var väldigt på att jag måste passa på att jag inte måste kan man ska se si, skyva veck den delen av min musikalska arv som var mm. att jag faktiskt hade varit med Unifag. Jag var jag ser nog på Netsim att jag skrev 88 89 men jeg tror sista jobban jag gjorde med Unifag var så långt så fram som i 92. Men alltså men um, mm. så och jag spelade med som sagt med Tore jämt och trutt uh, hela tiden och han og, han var också en sån när för det var i den tiden på slutet av 90-talet och början av 2000-talet man ska säga si, alla de här sociala medier inte existerade så var det han som genererade studiojobb till mig och var väldigt behjälplig med att förmedla jobba till mig eventjobb och sånt han drev ju och länge i Nama och var en sån artistförmedlare mm. ja. så han var väldigt vital för mig att när jag flyttade söder att jag faktiskt hade mer jobb än någonsin kunde drömt om när man bara plötsligt dök upp från Hammerfest och är söder på ja inte så det var väldigt överraskande att jag fick jobb där Det är er två otroligt flotta versioner av de här väldigt väldigt kända låtarna. Så ta oss hör på dig. Det är det är er ett solidt stycke arbete som du har gjort där. Det var också viktigt att göra den på min egen måte då, akkurat som med, med Carmen att det inte er, det är er en direkt cover då. Så det där med på har provat att en liten vri på den men samtidigt vara eh, lojal mot originaluttryck. Du har ju lånt gitarren till mig också för jag har också gjort en, en version av Vilunestjärna mm. för det är er det är er en av de vackraste visarna jag vet om. Är er den publicerad? Nej. Jag har jag <laughs> vet alltså jag har väl lust att ge den ut men jag tror jag måste göra lite grann jag måste rydda upp lite i arrangemanget bitligt. <laughs> ja men det finns det finns där på man du Ja, den är er, er väldigt förnöjd med den. Och när jag får rädda upp i den så blir den ända bättre tror jag. Det här är er arbetet du har lagt ned av gitarrspel är er, har sagt det till dig ur många anledningar att du har en musikförståelse som är er helt utrolig. Vad? Jag ska inte putta det på någon pedestal, Rebbe. Det ska jag inte göra. Men du är er flink, absolut. Ramlar ner. <laughs> ja, du har knå där uppe att göra för det er Vi brukar si det att eh, Jörgen Hattemaker och Kong Salmo det luktar likmed drita dem när han går på dass. Så så är er det. <laughs> Men du har ju utbildelse som allmänlärare med fördjupning i musik på lärarhögskolan i Alta. Och i tillägg till att du driver ljudstudio, du driver plattsällskap och du är er ute på vägen och spelar så är er du också 
ansatt i Hammerfest kulturskola och där har du varit sedan 2010. Stämmer det? Ja, det var orsaken till att jag kom tillbaka till Hammerfest. Det var att de ringte mig och sa att de vill ha eller ha mig tillbaka hit och det var väldigt hyggligt för att det är er väldigt sällan att det är er 100% stilling i kulturskolan men jag flyttade inte bara till Hammerfest för en 50% stilling eller sånt. Så då lagade de mig en jobb här. Ja. Som då så innebär att det är utöver i stället. Där har vi utövande procenta i stillingen. Så att man undervisar och utövar. Väldigt fint. Och för det att du undervisar i gitarr, basgitarr, band och rytmisk piano. Vad var det som har fått dig till att vilja undervisa i musik? det alltså det att undervisa i musik, det är er ju det var er den största upptagelsen jag gjorde när jag upptäckte att man faktiskt kunde tjäna pengar på där andra musik. Och när jag tänker på det själv, jag skulle önska att jag hade haft tillgång på eller hade haft tillgång på gitarrlärare några eller musiklärare generellt eh, som har lärt mig att spela instrument några några starta att spela för det är er ju väldigt många ting som man lärde sig fel och som faktiskt var fel för det är er väldigt väldigt att avlära sig uvan och man har någon så nödsjö där i, I rätt eh, riktning när du börjar så så sparar man otroligt mycket tid. Ja visst. Och man kommer dit på massa fina ting och sånt där och det andra är er ju att jag har ju ofta så goda elever att de måste ju verkligen stå på och hålla mig skört för att hålla mig ett lite hästehode föran dem mycket sånt så att jag faktiskt kan och lära dem och men när det är er sagt så är er det ju också sånt att uh, glädjen med undervisning uh, i tillägg till att det håller dig skört. Mm. Det är er ju att uh, Ofta så lär man ju lika mycket av eleven som de lär oss där. <laughs> så det är inte sant. Och det är er något med det här med att vad hade en lärare varit utan goda elever? Ja, inte sant. Det har varit en frustrerad lärare, men uh, <laughs> så uh, och musiket är er ett väldigt fint fag att undervisa i för uh, jag har ju jag har någon unga elever, jag många vuxna, jag många unga elever och det som är er fint er att när när man ger speciellt unga elever känslan av mestring i musik så kan det faktiskt genspegla sig hur de gör det på skolan för övrigt när man först har upplevt den känslan av mestring. Och det du snackar om nu det är er ju jag har faktiskt eh, varit och spelat i lag med dig och du har en en väldigt speciell egenskap i förhåll till det här med att framsnacka de du är er i lag med. Och den här även till att ge de andra musikerna runt dig känslan av att bli bättre. Alltså du, du har en väldigt sån inkluderande måte att vara som musiker. Har du beständigt varit det? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror att massa massa har kommit med åren att man har er blivit rynner i kanten. En, en av ulemparna hade med att jag i gåsöja blev väldigt fort god att spela. Mm jag gjorde nog att jag blev lite höj på mig själv en period när jag var yngre. Och det är er inte några tanke tillbaka på med som är er, som min my finest hour för att säga si det så och det som är er, man då jag tror jag har jag hade väl en sån att så mig spel en dag och sa att nej det här orskar jag inte hålla på med. Och var det så där snudde egentligen på hälen en dag och det var ju att någon hade käftat på en det var bara själv som syns att nej det här var inte vägen att gå. Mm. Och det var egentligen det bästa råd jag kan ge till alla att uh, visst man är er ydmyk och sånt det är er att och uh, bemöter folk med vänlighet och och ett öppet sinn. Mm. Så gör det att man faktiskt lär mycket av dem man 
bemöte. Kommer du in i ett rum och följer att du kan allt så får du inte så det är ingen som gider fortälla något. Och så vet jag att du liker det där mottoet mitt med att det är bättre att spela samman än att spela samtidigt. Ja. Och det är ju det är ju egentligen essensen för det heter ju samspel. Sånn som när som du själv sa i introduktionen att när du spelade samman med mig. Mm. Och jag spelade samman med dig. Så, så, så ligger det lite i, i grejer. Vad är premissen här? Jo, det är ju att vi ska sammanlaga god musik. Mm. Det är att vi ska spela musik samtidigt. Det är nog helt annat. Det, det är väldigt stor forskel bakom att det. Ja. Och jag tänker också det att eh, visst du blir visst du bemöter folk med vänlighet så blir du bemött med vänlighet. Och det är ju egentligen väldigt grejt och det är klart man kommer inte överens med alla men då tränger man nog och käfta på dem. Man tränger bara inte att spela med dem flera gånger. <laughs> så, eller och hänga med folk man inte är. Så så, så, så så det där det där och man och du kan se si det så att en del av en del av det att vara professionell frilansmusiker är ju rätt och slett att uh, visst du har musiker A och musiker B som spelar samma instrument och du skulle veta att du ska på en 3-4 ukers turné. Mm. Så är musiker B inte så god att spela som musiker A men musiker B är mycket kul att ha med på tur. Mm. Så tar du med musiker B, sant? Alltså, så du kan se si att det, det, det viktigaste man lär sig som frilansmusiker är att du har orden i sysaken, alltså att du har allt stärkt på plats. Du möter upp förberett och i tid och du är alltid positiv och ser lösningar där andra ser problem, sant? Och du, du måste bringa goda vibbar till bordet för att det är det är superenkelt. Jag kan också tänka på privat, du är ingen inviterad på fast att det är ett hörnostyre. Och by på sig själv i egentligen absolut alla olika sättningar. Det gör också det att uh, man får det bättre med sig själv mm. Det har varit för min erfaring. Ja. Nu har du jobbat med väldigt många artister. Och nu i de senare åren så har du ändligt så smått bynt att ta tak i din egen artistkarriär och börjar och fronta lite din egen musik. Och det är ju det är många som är väldigt glada för det. För du förtjänar och skinner du och det det är något med det att du är flink till att få andra att göra skinne men du förtjänar och skinner själv och det med väldigt väldigt stort hjärta att jag ser vad du är i färd med att göra nu för det är kanonbra det är otroligt bra att du gör det. Mm. Jag syns inte det är lätt och jag har inte sån jag måste inrömma att jag har inte sån känsla i magen att woho för jag är lite jag känner när du när du säger det så känner det så där Jo men jag tänker alltså jag tänker ju det att att det att du känner på det i det helt tatta och att du inte är så blaserad att du tänker ja ja men att du känner lite på det det betyder lite där och ja då kommer vi igen tillbaka till den ydmykhet av dig att eh, du sa ganska tidigt att du du hade inte någon stora förhoppningar om att bli rockstjärna men du ville du ville vara med och leka i så många sångkarser som du bara kan och det är klart det att efter så många år med kanske si, samspel med så många olika typer av musiker. Så och i och med att du skriver musik själv så då tänker jag det att det är helt konger att du lyfter fram och visar där fram lite grann. Jag satt pris på att du ser det och jag vet inte vad det är men jag var ute och spelade med ett band som jag är också sån 
fast med som heter samlebandet var på Finsnes nu i helga och då har det väldigt det internet är er en rar ting alltså för att av och till lägga ut videon några över som egentligen var beräknade på mina gitarrelever men nu ser jag att det är er väldigt många som ser på det men mm. nu kommer det väldigt många folk till mig som söker mig upp då och då och de ser också det att för nu har jag fått mycket käft av där bland annat att jag inte promoterar mina musik och har provat faktiskt att göra det lite och jag ser ju att uh, spelletalen mina på Spotify har rökt i värde från liksom sån här två månatliga avsnitt till jag vet inte till 150 eller något sånt sista så. Ja. Och det är er liksom på ja, då snackar vi två uke. Det är er väl faktiskt bara två uke. Vi <laughs> <laughs> så Ja, jag är er klar över att det verkar akkurat ut som är er av de mest smarta här att sitta akkurat nu men, men men det sitter långt inne och Det sitter långt inne och tuter sitt eget horn här alltså så mm. Jag får mig käft då men jeg, men ja men jag blir ändå och jag hoppas att folk syns att det är er rare för när när det kommer folk jag inte känner fram och liksom och hänger på mig och prata om låtarna mina och sånt där så är er det jag blir helt satt ut. Skickligt så what? Liksom du bor ju långt under Hammerfest. Varför hör du på mig då tänker liksom jag ser ju ingenting för för det han det en av de tingen han Tore Hansen var väldigt sträng på mig det var att visst folk, folk kommer att ge dig ett komplimang så säger du tack uansett för jag har ju gått från spilljobb där jag syns att det är inte levererat optimalt och så kommer folk se jättebra konsert och ja och då har det ju hängt min gamla dag nej det syns jag inte och så var galsur och så orskar jag inte prata med den här dumme person så syns att du var en god spelare men jag syns det bara var där va det är slutet med och det och nu är er liksom lite tillbaka i den där så jag måste liksom arrestera mig nu och speciellt på gatan här i Hammerfest och sån där mm. eller när jag är i Tromsø och där folk för jag är er inte vant att folk ska snacka med mig jag är er liksom vant att bara hänvisa dem till kasse 2 där vokalisten sitter eller sånt men jag lämnar var i fred men Jag gick och snackade med gitarrnörda och sån där ting det älskar men de plötsligt liksom att sitta och prata om mina egna låtar och mm. det är er otroligt rörande för mig och jag älskar det och självklart är det så är ju inte värre än alla andra att jag sitter ju här och gör ett timmes intervju där jag bara sitter och pratar om mig själv alla älskar ju att prata om sig själv visst han får lov ikke sant? så jag syns det går väldigt bra Rebe Jag syns du klarar det väldigt bra. När jag skulle in och planlägga det intervjuet så tänkte jag att ja, jag kommer gå in och se på diskografien din för det och eller gå in och söka lite på det. Och den här är jag misstänker och den diskografien din, det är er ju den för att säga si det sånt ganska imponerande lista av arbete som du har lagt ner i genom årens löp du har absolut inte logat på Latsia för du har eh, ifölje din diskografi har du då 67 produktioner som du har varit med på och du har över 50 utgivelser eh, som du har deltagit på i tillägg så har du i vart fall 11 film musikal och andra musikprojekt som du har lagt musiken till det är er lite var lite morsamt när jag läste det som stod under akkurat det där med 11 film musikala för det det är er tydligen mycket mer ja så jag tänker liksom det att 
Vad är er dina planer nu framöver? Vad har du tänkt att att göra framöver? Nu har vi ju pratat mycket om det att jag ska pröva att få turnera lite med min egen musik och det ska göra och annars så ska turnera en god del. Efter mm. att det blev stopp i 2020 så är er lista för att se si nej till jobba väldigt hög. Jag älskar att färdigt och spela. Mm. Vidare så har jag tänkt att jag faktiskt um, jag ska jobba med in på marknaden med och jobba mer med musik för TV och film och såna ting. Och inte att jag på växla ja. popmusik för jag har jeg har produktioner som är er på trappen där. Men uh, jag har lust att mer och jobba med mm. med og, ja inte kallar akkurat filmmusik men ja alltså ljuddesign och ja så spännande lag musik för tv och video eller sånting ja. multimedia eller lag multimedia jag tänker du på sånting som spilla ja, ja allt som eller vad som helst vad som helst som tränge som där det snakkar om ljuddesign och och då menar ljuddesign allt från inte nödvändigtvis effekter att man lager ljud av folk som går och skjuter och sånt men där det, det snakkar om musikalsk ljuddesign inte sånt och där håller på att bara döpa tärning så hur den färden går det, det vill tio visa men uh, där har jag någon konkreta uppdrag jag ska göra som är som jag ska jobba med utöver hösten och sånt och Och så så är er det nog sån i i min värld att erfarenhet tillsyr att en gig genererar en annan, inte sant? Så det det är er mycket bättre att tänka så att man att man ser hur färden går. Så jag har jag på ingen måte fullbokat i den riktningen där, men det är er det jag lust att göra och det är er det jag på måte driva läsa mig upp för och skriva strykar och såna ting och göra arrangemang och såna ting. Um, det gör jag för övrigt också att jag skriver mycket arrangemang och sånt för jag spelar kontrabassen som stryker kvartett och så och då får jag liksom träna på och skriva strykar och sånt så det är er väldigt morsamt ja i mars 2020 så släppte du Beggars Blues och i december samma år kom The Longer The Longer You Live den låta som vi hört i stan ja. som som är er en liten forsmak på det här tidigare omtalade bluesalbumet som du planlägger och släppa ja. Shuffle nu nu i år. Har du någon release dato på Beggars på Shuffle? Uh, nej, egentligen inte. Um, uh, så du kan se si att det, det som kom brott på det er att plötsligt så ska alla ge ut plattan nu, alltså Alpa, vinyl och så nu är er det ju väntelista ja. på de tryckerierna. Ja. Och det andra är er att uh, Jag hyrer så pass bra musiker att uh, att er det som blir intakta för mig och reser runt det er faktiskt att sälja LP. Så uh, merch. merch ja, inte sant för uh, i motsättning till för exempel Topcoat där kor plötsligt inte var market att spela när det var corona och ett publikumstak på 50 så i, I blus och jazzvärlden så är er det sånt att där är er restriktioner på 50 år får vi lova så många inne. <laughs> så jag har, har liksom inte jag måste inse inse att det och det jag håller på med är er smalare än än att jag kan vänta att jag kan bli nerent av folk och och jag vill egentligen för det jeg på något ska presentera med det bluesalbum med det det är er ju blues men blues och med en touch av rock och jazz, inte sant? Så det det er kanske inte akkurat såna popmusik man får runt och fyk med då, men 
Men, uh, men där igen så det kan det ju vara det. Jag är så otroligt pessimistisk när det gäller min egen grej. Nej, men så i så måte så att jag lände inte Julia Klär. Jag pratade gärna om andra projekt jag spelade på och syns det är kämpefint och sådär. Men, så, <laughs> men tillbaka till Beggers Blues så är ju det den, den och Long You Live kommer på shuffleplata och bägge två är ju shuffleplata. Och det som är artigt med Beggers Blues är att jag skrev de låtarna för länge sedan och Och det är egentligen en del av en trilogi där första låten heter Woman in my bed där man blir färska och det är inte självupplevd. Och så har du då den här och så har du då låt nummer två som heter Talk to me baby, inte sant? Det är när du prövar att röda upp i det. Och så då Beggers Plus, det är när du då blir tagd blir tagd till the cleaners i skilsmiss och så. Så det är egentligen tre låtar som är en historia. Så de kommer på Okay. men Beggers Plus är den sista av de tre och eh, historien med den låten här, det var ju som sagt att det spelade in i 2020 när man inte fick lov att si, kika ut genom vinduet en gång så där spelade alla instrumenten i mitt bittelilla hemmestudio jag fick inte lov att på kulturhuset i studiet mitt där en så där är det jag som spelade allt och jag måste, för att huska ändå att när jag skulle spela in trummen på det här så så var det så trångt in i studiet mitt att när man hör på slutet av låten där det är som tam-tam-overgångar så måste jag lägga på tamman efter på för det var inte plats till tamman i studion. Så då kan man säga si det är liksom det er små förhållande det er spelat in under men jag syns det blev jungle ganska bra att gå det där. Ja, alltså det det gör ju det och det som är er så fint idag det är er ju att teknologin har kommit så långt att du tränger inte så fräckligt mycket space. Ja, men det är er gjort på det gamla hardcore måten så trummen är er faktiskt spelat in med bara en mycket bastuma och två overheadar så det är er inte mycket teknologi utöver det. Ja. Det är er spelat in på och låten öka och sakka och så det är er spelat in på gamla mått. Autentisk manor. Ja, i den grad du kan se si det att jag spelade faktiskt trummen in först där jag hade låten i huvudet och ja. det är väldigt såna håll på ja. faktiskt när det inte. Ja, tillbaka till utgångspunkten. Ja. Visst ja. du önskar att fördjupa det ytterligare i den här flotte fyrens jorden och låten. Så anbefaller jag där som sitter ute till och kika lite på hemsidan hans den heter Rebers Guitar Page. Och länken den finner du i brödtexten till den här episoden. Dessvärre så går det lite grann mot slutten för Shabben våres Rebbe. Men för vi avslutar så skulle vi ju snacka lite grann om Beggars Blues. Nu har ju du sagt något om den låten från förra men har du något mer att tillföra till den låten? Nej, det är er en låt som är er väldigt artig att spela och jag har gjort en live och med massa olika olika band faktiskt och den är er väl egentligen ganska representativ för för sån typ av blues som är lika som du är er en sån här kreativ själ som Rebbe här som håller på med musik eller kanske du skriver dikt poesi eller att du känner någon som du mener borde framsnackas kan ikke du sende mig en mail så ska jag ta tak i det därifrån alla som sender mail till mig får svar Nästa lördag så ska jag ta mig en tur till Telemark närmare närmare bestämt till Kragerö och vi ska in i rockens univers. Vi ska hilsa på en som heter Jan Aril Neppi Hammer. 
Han är er vokalist och gitarrist i bandet Grib. Nå mer om det må du nästan vänta till nästa lördag med att höra nå mer om. Så Rebe, först och främst tusen tack för att du gav oss till upp att du tog dig tid till att vara med på podcasten. Ja, själv tack. Och så önskar jag dig all lycka till med allt det du har tänkt att hänga fingrarna i i bokstavligt allt i framöver. Och visst är er riktigt heldig så kanske jag klarar att lura dig tillbaka igen hit en senere anvending. Ja, gjerne. You call, I come. <laughs> That is very good. Da vil Rebbe og jeg få ønske alle dere der ute, uansett hvor dere måtte befinne dere, en riktig god lørdag. Og så avslutter vi med å høre på låten Beggars Blues av og med Lars Rune Rebbestad. Ha det bra, og på gjenhør. I'm standing in line, I'm waiting for my dough I'm out of a job, I have a place to go Times are hard, it's no use to feel sorry Sitting on a rest, I feel so Job, I have no place to go. Times are hard, it's no use to feel sorry. 